0: den Schlauen macht das Fernsehen schlauer, den Dummen macht das dümmer. Und das ist mit den iPhones, iPods, social, sozialen Netzwerken genau das Gleiche. Hollitzer trifft. Der Podcast mit tm chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Wie ich sage, tun läuft und äh, herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Und heute treffe ich Christian barmann. Besser bekannt als der Christian oder der erwachsene Freund von dem Kikaninchen. Und da hat er unglaubliche Bekanntheitswerte, wie ich gelesen habe. Denn die Hälfte aller Eltern, Christian, du kannst mich gleich korrigieren, also was ich gelesen habe, die Hälfte aller Eltern von Kindern, die unter sechs Jahren sind, kennen ihn. Und wir haben uns neulich beim Bürgerfest des Bundespräsidenten in Berlin getroffen, im Schloss Bellevue und ich sah ihn und ich hatte einen Impuls dass ich unbedingt mit ihm ein Selfie machen musste obwohl ich ja gar nicht die Zielgruppe bin ich fand es ich habe zu meiner frau gesagt ich brauche jetzt ein foto und bin zu dir gegangen und habe gesagt du ich kenne dich seit 14 jahren ich brauche jetzt ein foto mit dir passiert dir das denn häufiger dass auch erwachsene so reagieren
0: ja, tatsächlich sogar sehr, sehr häufig. Es sind eher Erwachsene, die irgendwie ein Foto wollen. Also es hängt davon ab, wo, wo das passiert. Ähm, da beim Bundespräsidenten waren es natürlich sehr, sehr viele Erwachsene. Die Zeit, da waren, waren ja auch nicht so viele Kinder da vor Ort. Und ähm, Ansonsten auf der Straße ist es jetzt nicht so, dass man jetzt laufend angesprochen wird, aber wenn die einen dann angucken und du guckst zurück, dann erkennen sie schon, weil es gucken ja dann doch irgendwie die Eltern immer mit und oder haben früher mitgeguckt, Das ja, ja. dass wir jetzt seit, seit 15 Jahren im Fernsehen laufen, wird, wird natürlich auch die, die, die Reichweite automatisch größer. Also Leute, die mich gar nicht mehr gucken, Kennen dich da trotzdem noch? Und wenn wir jetzt auch mit den Kaninchen viel live unterwegs sind, dann kommen da plötzlich Jugendliche 18, 19, 20 her. Oh, Christian, du bist die Legende. Ich habe dich früher immer geguckt. Yeah. <lacht> also, das ist, also, man merkt, dass, dass, das sozusagen auch die, die Dauer der, der Ausstrahlung jetzt auch äh, im Bekanntheitsgrad äh, hilft und oder, oder, oder verstärkt. Also, helfen ist ja Quatsch, weil es ist, macht ja, Nichts Besonderes. Also, ich habe das große Glück dadurch, dass alle was Positives mit Giganinchen verbinden, dass ich ähm, eigentlich selten negative Kommentare kriege. Also zumindest im 1 zu 1 auf der Straße.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja, oder du hast da eine rundum positiv belegte Figur ähm, und machst das jetzt seit ja, 15 Jahren. Ich weiß nicht, seit 2.9 seid ihr auf Sendung gegangen, glaube ich. Ne? Ja, ja,
0: zwei, genau, 2,9 auf. Ne? Ja, genau, zwei, mhm. neun sind wir auf Sendung gegangen und haben davor aber schon zweieinhalb Jahre entwickelt und gedreht mhm. und gemacht. Also bin ich mit dem, mit dem, mit dem nicht schon länger mit beschäftigt. Und, ähm, aber es ist schon eine, eine, wahnsinnige Zeit. Und wenn man sowas sich ausdenkt, so ein Projekt und, und auch so eine Figur und, und, auch so eine Geschichten am Anfang, da denkt man ja nicht über so einen langen Zeitraum nach. Das war keinem bewusst, dass das ähm, so erfolgreich wird und dass es eben auch so, so, so eine Reichweite und so eine
1: Dauer bekommt. Und bist du auch grundsätzlich so ein positiver Mensch oder nervt dich äh, manchmal diese 14-jährige Positivität?
0: Nee, die, die auf keinen Fall. Also das ist ähm, also die Aspekte der Arbeit sind, sind alle vollkommen positiv. Es war, am Anfang war es ein tolle, tolles Erlebnis auch, so sowas so, so zu entwickeln zu dürfen oder mitentwickeln zu dürfen. Es war eine tolle Zeit am Anfang, wo wir wirklich, ganz viel gedreht haben, um ganz viel zu produzieren. damit, Weil wir ja eben von Montag bis Freitag jeden Tag laufen, brauchten auch viel Material. Wir haben am Anfang so viel gedreht, so viele Drehtage gehabt. Also Erfurt war mein zweites Zuhause, ist es heute bis heute immer noch. Mhm. Es ist leider jetzt, weil wir so viel haben auf, auf Hall dem Archiv und es gibt ja immer wieder neue Kinder, die dann auch die alten Sachen als neu empfinden. Kann man so. die alten Sachen senden, senden? Senden wir immer noch täglich, aber wir drehen leider nicht mehr so viel. Sind dann halt äh, nicht mehr so oft in Erfurt, wie es war am Anfang 2008, 9, 10 und 2011 waren.
1: Ja. Ich habe gesehen, ihr habt euch ja auch ein bisschen verändert jetzt, ne? Irgendwie in einen, äh, mit, einer, mit einem 3D-Studio, das sieht ein bisschen anders aus. Ja. Weit,
0: die ja, Weit- das Studio. Ja, das Studio ist ist tatsächlich nicht so groß anders geworden, aber die ganze Technik hint, hinten dran ist hat sich total verändert. Hat sich aber auch weltweit ja verändert. Und ähm, die Cinechromatics, ähm, die das Kiganinchen quasi für uns macht und baut, ähm, haben, haben da wirklich eine Vorreiterfunktion, äh, ähm, also weltweit. Also die sind ja wirklich also auch weltweit unterwegs. Die waren t- tatsächlich die sind auch für einen Oscar nominiert. Mhm. Für, die haben auch die Animation VFX für im Westen nichts Neues gemacht. Also ist wirklich eine, eine High-End-Top-Firma. Die sitzen in Leipzig und sind aber dann mal vor Ort alle da beim Dreh dabei. Mhm. Und die haben jetzt den, den Spieß umgedreht. Früher haben also wir drehen immer noch ähm, allein im, im Green Screen mhm. und ähm, die Kamera nimmt uns im Grünen auf. Früher wurde dann das Bild geschnitten und dann wurde es zur Animationsform gebracht und dann hat es Wochen, Monate lang gedauert, bis dann das Kikännchen minutiös, Sekunden genau, Frame genau da rein ähm, digitalisiert wurde und, und reingeschnitten wurde und dann animiert und dann wird vertont. Und jetzt ist es so, dass ähm, die Naemi, die schon seit vielen Jahren an unserer Seite ist, als Einsprecherin vor Ort im Studio, die ja auch eine talentierte Schauspielerin ist, die sitzt ähm, im Studio in einem Motion-Tracking-Kostüm und spielt das Tiger nicht live ändert sich für uns Darsteller überhaupt nichts dran, leider, aber für die draußen sitzende, für die Redaktion, für den Regisseur, für den Kameramann kann man halt immer sofort gleich überprüfen, stimmen die Blicke, sind die Interaktionen realistisch? Also für die ist der Darsteller da, der Darsteller-Kikaninchen. Und ähm es ist natürlich eine enorme Erleichterung. Und sie müssen dann nur noch irgendwie später Fell anpassen und Augenglanz und was auch immer. Also ich sage jetzt mal Kleinigkeiten, die, die werden mir den Kopf dafür abreißen, weil es natürlich trotzdem noch viel Arbeit und es ganz, ganz viele Menschen sind. Aber es ist halt viel, viel schneller
1: fertig. Hm. Du hast gerade gesagt, äh, gute Schauspielerin, du bist ja auch Schauspieler. Und, und ähm, erzähl mal kurz deinen Werdegang. Also ich habe tatsächlich.
0: Ähm, als Vierjähriger angefangen Puppentheater zu spielen, weil ich äh, wirklich immer äh, toll fand. Ich war äh, Stammgast in der Puppentheater in Berlin, im Puppentheater Firlefanz ähm, und habe alle Stücke auswendig gekonnt und fand das Geschichten erzählen auch toll. Also für mich war das Geschichten erzählen immer so ein echtes Highlight. Mhm. Ähm, hab noch Hörspielplatten in der DDR. Ich komme ja noch, ähm, war ja noch ein DDR-Kind, habe ähm, Hörspielplatten gesüchtelt, ähm, abgesehen davon, dass natürlich auch kein Fernsehen, keine iPods und keine iPads gab. Ähm, auch jedes Kind, was was es sozusagen süchtelt, ja. Und äh, das war eine Zeit, da habe ich gemerkt, Geschichten liebe ich und habe die auch gerne nacherzählt, habe auch selber Geschichten geschrieben und dann hat sich das so weiterentwickelt. Ich habe in der Schule, war ich im Kreis, Pionierhaus Bruno Kühn in Berlin-Mitte, in der AG Puppenspieler, Puppentheater gespielt, habe in der Schule in der Theater-AG gespielt, ähm, habe in der Schülerarbeit gesungen, habe moderiert als Jugendlicher bei Schulfesten und äh, nach einem kurzen Intermezzo an der Humboldt-Uni für Lehramt, wo mhm. ich dachte, mal, ich will Lehrer werden, ähm, habe ich gemerkt, das war nicht, ich fand das war einfach zu, war viel zu trocken und es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich nur mit Kindern arbeiten, ja. mhm. ähm,
1: Habe ich dann ähm, mich beworben an Ernst Busch und habe, äh, bin
0: tatsächlich auch genommen worden äh, und habe Schauspiel und Puppenspiel studiert an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Mhm. Und das war eine tolle Zeit, die war extrem anstrengend und, 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 also weil es ja auch ähm, eine physische und psychische Belastung zugleich ist, das sind immer sehr, sehr lange Tage, viel Theorieunterricht und ähm, ähm, wir hatten einen tollen Jahrgang und war eine tolle Zeit und ich will die nicht missen, die kannst du, es geht vielen Leuten so, beim, beim Studium, während des Studiums selten schätzen. Ähm, Erst im Nachhinein wird dir dann klar, ah das, ah, das hast du da gelernt, ah, das hast du da gelernt. Also alles das, was ich da mitgenommen habe, als Schwamm ähm, aufgesaugt habe, ähm, nützt mir jetzt im täglichen Leben und äh, jetzt mit den Erfahrungen von ja, so über 20 Jahren Spielen. Und ähm, kann ich sagen, es ist äh, zwar eine tolle Zeit und bin stolz, dass ich da war. Und ähm, mir ist auch im Nachhinein erst klar geworden, dass es so ein Glück war, dass ich dann eben an so eine tolle renommierte Schule kommen durfte.
1: Ja, ja, ja die hört man ja immer mal wieder. Bei äh, bekannten Persönlichkeiten aus äh, Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt?
0: Ja, ja, also wir hatten einige. Also in einem Studienjahr über mir war Charlie Hübner. Da war zwei von mir. In meinem Studienjahr war August Giel. eins unter mir war Max Giermann. Also wir, wir sind, äh, Nina Hoss war ein Jahr über mir. Also ich habe auch teilweise immer noch Kontakt zu einigen Leuten von denen und äh, es sind auch wirklich Freundschaften entstanden, die, die denen auch ein Leben lang halten, klar.
1: Neben dem Kikaninchen ähm, machst du ja auch noch ganz viele andere Sachen. Also wenn man wenn man äh, mal schaut auf deiner Website, ähm, du bist sozial engagiert, ähm, Puppenspiel machst du immer noch. Hast du, glaube ich, auch neulich gemacht, als du mir eine Sprachnachricht geschickt hast aus dem Auto, als du auf dem Rückweg von Fulda warst, denn ich habe dann mal ein bisschen spioniert auf deiner Instagram-Seite. Und wenn ich das richtig gedeutet habe, hast du an dem Abend für... Kinder in einem Krankenhaus Puppen gespielt, ist das richtig?
0: Nee, das war nicht Krankenhaus, es war, war ein großes Einkaufszentrum, aber es war sagen Sie, es ist eine Veranstaltung, die okay. da immer, immer, immer wieder äh, stattfindet, äh, zum, anlässlich des jetzt nahenden Weltkindertags, der ja äh, in Thüringen äh, Feiertag ist, aber eben in vielen, vielen Bundesländern leider nicht und äh, deswegen gibt es dann diese Festivitäten für den Weltkindertag dann immer meist an den Wochenenden davor oder danach und es war ein schönes Fest und äh, Aha lustig ja es sah vielleicht aus wie ein Krankenhaus weil es so ein sauberer Fußboden war
1: <lacht> es sah tatsächlich aus wie so die der Kartinenbereich in so einer in so einem Krankenhaus Ja, okay alles klar ähm, ja. das nehme ich natürlich zurück es war ein, ein Einkaufszentrum gut. und du machst auch noch ja. viele andere Veranstaltungen mit Puppentheater ne
0: Klar, also ich, also Puppenspiel ist immer noch mein, mein, meine, meine Wurzel, ja, weil das ist, da kann ich all das machen. Also meine Art des Puppenspielens ist auch nicht so das Klassische, wie man so im Kopf hat, also eine Magnette oder nur eine Puppe. Mhm. Ich spiele oft selbst mit als Schauspieler, also es ist oft eine Mischung als, aus Schauspiel und Puppenspiel. Ähm, ist es ist bei mir oft einfach ähm, auch ähm, Thema, ähm, vordergründig erstmal für die Kinder die Geschichte, aber ich versuche trotzdem was, zu erzählen und was beizubringen, da kommt dann eben doch der später wiederentdeckte Wunsch, Lehrer zu sein, natürlich raus. Wir sind bei Kikaninchen auch oft ganz oft Lehrer oder, oder lernstoffvermittelnder Moderator, mal zu umschreiben. Mhm. Aber es hat sich natürlich dann irgendwann durch den Erfolg von Kikaninchen entwickelt, dass alle die Projekte, die ich mache, mehr oder weniger einfach für Kinder sind oder Kinder. Oder, wo Kinder was von haben. Und ähm, ich habe mich halt irgendwann schon vor langer Zeit mit meinem Management damals entschieden, eben nur Sachen zu machen, die wo Kinder also erstens am besten nicht zahlen müssen, ähm, wo Kinder es gut von haben, wo sie was lernen. Also es geht um Sicherheit, Gesundheit, bessere Ernährung, äh, ja, sichere Kommunikation. Und ähm, die Projekte gibt es ja, zum Glück für mich äh eigentlich schlecht für die die Menschheit, dass wir immer noch so weit sind, dass wir den Kindern beibringen müssen, was gute Ernährung oder wie man richtig über die Straße geht, ähm, weil sich einfach zu viele andere Menschen, Eltern, Lehrer, Erzieher, ähm, darauf verlassen, dass es der andere macht, gibt es diese Projekte. Und die sind aber für mich ein total dankbarer Moment, weil erstens kriege ich da den Kontakt, den wir in der Greenbox nie haben. Also auch wenn die alle denken, sie kennen mich aus dem Fernsehen. Ähm, ist dann sozusagen mit ihm klar, dass ich sie nie sehen kann. Ne?
1: So wie und, ich, äh, als ich auf die zugerannt ja. bin, genau. Parasoziale ja, genau. Interaktion nennt man das, glaube ich. Hey, Christian, genau. lange nicht gesehen. Ja. Genau.
0: Ich, ich, ich kenne diesen Blick ganz oft, selbst wenn sie mich nicht erkennen, ist so ein Blick so wie so, ah, grüß dich, der Nachbar. Und dann so, hä? Ja. Und dann drehen die sich meist um und dann muss ich eigentlich immer nur sagen, und dann, ah, Entschuldigung, oh ja, wir gucken Sie jeden Morgen oder wir gucken <lacht> dich jeden Morgen. Und Aber also ich habe das sozusagen jetzt nutzt, diesen, diesen Erfolg und, ähm, und Ruhm auch aus. nicht für, also Auch für mich, aber eben auch für, für die Kinder, dass ich einfach zuhauf Projekte mache, wo Kinder was lernen und ähm, ob es Straßenverkehrsprojekte sind oder mit der AOK, Nordost ähm, Bewegungsprojekte, mit der Unfallkasse, Verkehrssicherheitsprojekte. Das ganz viele tolle Sachen und ich bin damit auch wirklich regelmäßig unterwegs und ähm, das, was ich dann da erzählen kann, habe hab ich jetzt über die Jahre gelernt und äh, ich bin tatsächlich zum Beispiel morgen früh mit der Unverkasse Brandenburg in der Schule hier bei uns in der Gegend hier ähm, in Nordbrandenburg und da machen wir einen Verkehrssicherheitstag für, für Zweit- und Dritt- und Viertklässler, Aha. die, also ja, wir bringen denen bei, also ich unterhalte mich mit denen über den Sinn und Unsinn von Aufpassen und Sicherheit im Straßenverkehr, also wirklich den Sinn und Unsinn, weil wir alle wissen, wie oft Kinder Unsinn machen, ohne drüber nachzudenken, was dann die Folgen sind. Und ähm, ich konfrontiere die tatsächlich auch mit, 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 ähm, ja, nicht so schönen Geschichten. Also, wir haben angefangen, die Projekte mit des Verkehrssicherheitstages zu machen. Wir waren in Schulen, wo ein meist ein tödlicher Unfall war von einem Kind. Ähm, von einem Kind, was keinen Helm getragen hat, ähm, Kopfhörer, wenn Fahrrad schon aufhatte und das Auto nicht gehört hat, was hinter einem war, so Kleinigkeiten. Und ähm, habe in der Zeit natürlich auch über die Jahre Eltern kennengelernt, die dann erzählten von ihrem Sohn, der nicht mehr da ist, und dem Helm, der noch zu Hause an der Wand hängt. Ähm, und sie denken, warum habe ich meinem Kind den Helm nicht weiter aufgesetzt? Warum setze ich eigentlich keinen auf? Also ich bin zum Beispiel ein Verfechter von ähm, Helmpflicht auf dem Fahrrad. Ich äh, verstehe es mhm. bis heute nicht, warum man nicht einfach sagt, mach doch einen Helm für alle. Dafür sterben noch viel zu viele Erwachsene und Kinder jedes Jahr, bloß weil sie keinen Helm tragen. Mhm. Ähm, ist eine von vielen Kleinigkeiten. Also das, das kannst du ja im Prinzip auf jedes Feld übersetzen und so ist es bei mir auch bei den Projekten mit Leckerlogisch, zum Beispiel, wo wir kochen für Kinder, und sagen, ey, kochen muss nicht teuer sein, kochen muss nicht schwierig sein, es kann Spaß machen und wir entdecken mal die einfachen Geschmäcker, die da draußen bei uns wachsen, vor der Tür und müssen nicht immer alles schon fertig kaufen und dass eine Pizza selbst gemacht viel besser ins Herz geht Also und wir wissen ja alle, Essen Liebe geht durch den Magen und andersrum genauso. Wenn die Kinder die Pizza selber machen, sind, sind sie viel stolzer und essen das auch mal Sachen, die sie sonst nicht essen würden. Ja? Und äh, das macht Spaß und ich merke dann immer mehr über die Jahre, dass ich dann halt eben irgendwie doch Lehrer geworden bin, was ja mein ursprünglicher Berufswunsch mal war.
1: Und als was wirst du dann, wenn du diese, diese Wissensvermittlung machst in unterschiedlichen Bereichen, als was wirst du da wahrgenommen? Wirst du da als der Christian von Kikaninchen wahrgenommen oder ist das eine ganz andere Rolle, die dir auch zugestanden wird?
0: Ich glaube, also ich glaube, dass es inzwischen wirklich die, die autarke Rolle ist. Es ist. also wir haben das dann irgendwie damals getrennt, be, also bewusst getrennt, auch aus verschiedenen Gründen, marketingtechnisch und, und rechtlichen Gründen getrennt. Ist, also ich komme da bei diesem Projekt, das ist der Christian noch nicht Kaninchen, sondern ich bin der Christian. Mhm. Und ähm, sowieso wie die Leute mich auch immer ansprechen oder wenn sie den Kindern, wenn die Kinder so dann stehen und mich da angucken und dann sagt die Mutter, guck mal, schau, da ist der Christian. Das habe ich irgendwann mal so aufgefangen als geflügeltes Wort, der Christian, ja. Ja. Und das habe ich dann irgendwie so versucht, als, als, als Marke zu machen. Am Ende ist es nicht sehr weit voneinander entfernt. Da, da ist es mein großes Glück, dass die, meine Rolle von dem Christian bei Kikaninchen eben ganz viel auch von mir selber äh, trägt. Und, und, und ähm, also da steckt ganz viel von dem Christian drin. Und der Christian steckt da drin. Und von Christian Marmann steckt da drin. Natürlich ist es bei Kikaninchen, weil wir für kleine äh, Fernsehanfängerinnen und Anfänger in äh, Sendungen machen, ist es was anderes. Wir sind beim Giga oft ähm, ein bisschen ruhiger, wir sind ein bisschen lieber, wir sind ein bisschen, ähm, also nicht so frech dagegen, ähm, also nicht, dass Giga nicht frech ist, so meine ich das nicht, aber es ist eben, (lacht) wenn ich Kaspertheater spiele, dann ist das halt manchmal auch ein bisschen, dann kann es auch aktuell politisch auch mal hergehen und dann sage ich auch meine Meinung, ohne natürlich irgendwie, also steht immer mit dem Bedacht, dass ich die Rolle des Christians beim Kikaninchen nicht verletzen darf. Also da, da wird es keinen kein, kein groben Unfug geben. Ja. Aber trotzdem kann der mal frecher sein und genauso kann ich auch mal ernst sein beim Verkehrssicherheitstag. Und äh, die lernen den Christian eben von der anderen Seite kennen. Ich denke, was es einfach grundsätzlich als Basis hilft, ist, dass ich großes Vertrauen kriege von den Kindern, und also von den Erwachsenen, die mir ihre Kinder anvertrauen, von den Lehrern, die mir die Kinder anvertrauen oder erziehen. Und ähm, weil es natürlich Wissen, der erzählt uns schon seit 15 Jahren im um Fernsehgeschichten und, 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 und erzählt auch ähm, liebevollen Quatsch, der hört auch zu. Das ist ja ein, ein Geheimnis, was ja viele Eltern, muss äh, ja selber Vater, wissen, dass man sozusagen auch zuhören muss, um erzählen zu können. Und äh, Kommunikation ist ja äh, eine Waffe, eine Stärke. Und äh, das versuche ich in all diesen Dingen immer zu vermitteln, dass man darüber reden kann, dass man, dass, man, dass ich auch die Kinder ermutige, sich einzumischen Sachen. Mhm. Das kann ich im Puppentheater machen, das kann ich bei den Sportprojekten machen, dass ich ihnen sage, wenn dir das nicht gefällt, dann probier doch was anderes aus. Dann sag das laut, dass du leichter Leichtathletik doch cooler findest. Das ist doch toll, dass du was toll findest, was andere nicht toll finden. Ja, weil alle oft das Gefühl haben, Kinder, vor allen Dingen, sie müssten sich irgendwie der großen, breiten Masse anpassen und müssten irgendwie dazugehören, müssten unbedingt jetzt Fußball spielen, obwohl sie eigentlich, eigentlich nur das Laufen toll finden. Oder andersrum, sie mögen eigentlich nur den Ball, aber das Laufen nicht. Und ähm, so ist das eben auch. Und alle, alle essen gerne Pommes, dann esse ich auch gern Pommes. Obwohl, wenn du die fragst, so viel essen gar nicht gerne Pommes. Die essen eigentlich lieber das und das. Aber wenn ich, wenn ich sie ermutigen kann, sich einzumischen und sich laut zu äußern zu ihren persönlichen Vorlieben, habe ich schon viel geschafft.
1: Ja, was sagen deine eigenen Kinder dazu, dass du ähm, der Christian von Kikaninchen bist, wenn sie dich im Fernsehen sehen? Also... Also, gucken tun
0: Sie sich bestimmt schon lange nicht mehr. <lacht> ähm, äh, d- d- tatsächlich haben wir nicht mal einen Fernseher zu Hause. Oh, okay. Lineares Fernsehen findet äh, in diesem Haushalt schon lange nicht statt. Also, auch als meine Kinder klein waren, war, war sozusagen äh, das ähm, eher schon irgendwie immer, immer eher Mitschnitte und, 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 und ja. Timeshift-Recording, solche Sachen. Aber äh, grundsätzlich ist es bei meinem Großen, ist es ja eigentlich der Einzige, der dich schon vorher wahrgenommen hat, als, also als Papa, der Puppenspieler ist, Aha. der noch nicht bekannt war. Und bei ihm war es dann, da war so also drei oder vier damals, ähm, dass plötzlich Leute ein Foto wollten. Oder wir hatten damals 2010 diese große, letzte kika Sommertour. tour ähm, wo wir vor zigtausenden Menschen durch, durch, durch Deutschland gereist sind. Ich kann mich jetzt in Berlin, am Alexanderplatz, nee, am, am Ostbahnhof waren wir. Und da waren irgendwie 40, 50.000 äh, Zuschauer da. Und ich wurde mit Security zur Autogrammstunde gebracht. Und dann standen die zwei Stunden an, um ein Autogramm von mir zu bekommen. Und, wollte ähm, bo- wollten ein Foto auf dem Weg, irgendwie Leute, und er wollte dann mal mit drauf. Ich sagte, Leo, das ist nicht unser Schulter und Hat mir zur Seite geschoben. <lacht> das musste er lernen. Dagegen die beiden Mädels, die ja dann später gekommen sind, die kennen mich eigentlich nur in der Rolle. Also, die, die, die wissen ja, die kennen den Papa davor gar nicht. Also, für die ist es wahrscheinlich sogar äh, normal. Aha. Natürlich, natürlich nervt sie, wenn man irgendwie irgendwo ist. Also, und dann kommen alle Leute hin, also, egal ob man auf dem Sportplatz steht und dann komme ich und sagen Halle und schreiben, oh, rufen dippe bitte ab oder die hören dann manchmal auch nicht auf, da die Kinder oder also ich kann mit meinen Kindern nicht ins Schwimmbad gehen. Ich kann nicht in der Badehose rumrennen. Das, das funktioniert zum Beispiel nicht mehr. Dann geht meine Frau oder äh, mit den Kindern ins Schwimmbad. Indoor-Spielplatz ist jetzt auch nicht so mein prädestinierter Ort, wo ich privat hingehen würde, weil dann alle, weil erkennt dich einer, erzählt es alle weiter, kommen alle und dann hast du eine Traube um mich rum und du bist ja eigentlich wegen deinen Kindern dann da und nicht wegen dir und äh, diese Aufmerksamkeit ähm, schenke ich ihnen dann leider oft durch Abwesenheit oder nicht mitkommen, ne? das passiert schon.
1: Das ist ja ein bisschen so ganz traurig, ganz
0: ja, aber es, also wenn, 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 ich mit meinen Kindern zu Karls Erdbeerhof gehe, als Beispiel, ja, um den Ostsee, ja. <lacht> dann, 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 setze ich Sonnenbrille auf, eine Mütze auf und lasse äh, Drei-Tage-Bart dran und trotzdem bauen mich die Leute und wollen mal Fotos machen. Das ist ja, ich will ja eigentlich da mit meinen Kindern ins Meislaberwind gehen, ja. das, das, geht manchmal nicht, ja. ist aber auch nicht schlimm. Also, äh, wenn der Bart lang genug ist und die Sonnenbrille tief im Gesicht ist, äh, und dann geht das schon. Aber so ein, normal wird es nicht so einfach funktionieren. Aber ich empfinde es nicht als traurig. Das ist sozusagen der Preis, den man auch zahlt dafür.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ihr macht das ja jetzt schon, ähm, wie gesagt, seit 2009 seid ihr auf Sendung gegangen im Oktober. Wie alt wird denn Kikaninchen? Gibt es denn irgendwie so eine, ähm, ist es irgendwann auserzählt? Das
0: glaube ich nicht. Also ich glaube es nicht, also...
1: Die erwachsenen äh, Freunde von Kikaninchen werden ja auch älter, ich will gar nicht indiskret sein, aber es ist halt nur mal Natur der Dinge.
0: Ja, aber ich, ich denke irgendwie, die Rolle, die die ich da habe und auch die die, die, die Stefanie Bock da hat in, im, im Fernsehen, die mich jetzt auch schon seit ähm, zehn Jahren begleitet, ähm, ist ja zeitlos. Also natürlich werden wir älter, auch wenn ich irgendwie neulich beim Fotoshooting hörte, dass ich im Haus hier am ersten Tag war. Ja, finde ich auch. Was was Schminke alles machen kann.
1: (lacht) Aber ich finde auch, du siehst aus. Die ähm, letzten 14, 15 Jahre sind spurlos an dir vorbeigegangen.
0: Also Ich glaube, dass die Arbeit mit Kindern tatsächlich, dass viele lachen, das auch ähm, jung hält. Das äh, ist, glaube ich, ein Teil des Geheimnisses, wenn Leute mich fragen, wie du das Aber ähm, trotzdem denke ich, dass man mit der Rolle alt werden kann. Ich habe ja die ähm, große Ehre gehabt, ähm, Peter Lustig kennenlernen zu dürfen, ähm, bevor er gestorben ist, weil Kika nicht von der gleichen Produktionsform äh, produziert wird wie ähm, Löwenzahn. Mhm. Und ähm, der ist mit seiner Rolle auch alt geworden. Der hat auch... Ähm, viele Jahre vorher angefangen und äh, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich noch ähm, als 65er äh, durch kaninchen schnipse welten äh, vor Monstern wegrenne oder tanze, aber Geschichten erzählen, Sachen erklären äh, in, in der Welt für Kinder, die zuhören und äh, das, das geht, glaube ich, zeitlos und, und, und ewig kann, kann es gehen. Also, ich habe jetzt auch nichts Widersprüchliches gehört. Also, ich habe mich mal mit unserem Redaktionsleiter vor Weiche unterhalten. Er meinte, ähm, wenn, wenn nichts schief geht, machen wir das bis zu unserer Rente zusammen. Mhm. Und ähm, das hoffe ich sehr, sehr gerne. Also, es ist ja auch eben, ich, es ist für mich so ein, also, die Dresden ja halt jetzt immer nur noch ein paar Wochen pro Jahr. Das ist nur noch so eine Kleinigkeit, die dann so stattfindet. Dadurch, dass der Christian, den die Leute draußen im Fernsehen sehen, ja irgendwie halbwegs immer gleich alt bleibt, weil ja eben auch Sachen von 2009 und 2013 und 2017 gesendet werden, ähm, merken die ja gar nicht. Also, man merkt natürlich dann, was man in manchen Videos vielleicht ein bisschen älter aussieht oder ein bisschen jünger aussieht, aber trotzdem ist es immer der Christian und er ist immer genauso. Offen und kommunikativ und hört auch genauso gut zu und lässt sich ein auf die Spielchen, die, die Gigainchen spielt beim Geschichtenerzählen. wenn ich sage, was für eine Geschichte möchtest du denn hören? Und da sagt Gigantchen, erzähl mir eine Geschichte von einem Elefanten. Oh, da war mal ein ganz großer Elefant. Und da sagt die Gänchen, nein, ein kleiner. Gut, dann war da ein sehr besonders kleiner Elefant.
1: Kleiner.
0: Und das zu machen, das ist ja das, was diese Sehnsucht, die offens- offensichtlich draußen bei den Leuten ja auch, ähm, bei den Kindern vor allen Dingen ankommt dass das sie merken, da hört ein Erwachsener dem Kind zu und reagiert darauf, was das Kind sagt und lässt sich darauf ein, spielt mit, ja. Ich habe neulich mal so einen, so, einen, so einen schönen Beitrag gesehen bei, bei Instagram, da hat sich so ein Papa beschwert, wie dass er, oh, wenn er mit seinem kleinen Kind spielt und äh, da wird die Eisenbahn aufgebaut und dann wird gespielt und dann wieder abgebaut und dann aufgebaut und danach wieder Fußball und, und dann, dann wird das gemacht und dann muss er das hier aufbauen und dann hier wieder Lego zusammenbauen und dann wieder abbauen und, und Ah, immer dieses ganze Spielzeug, ein, raus, rein, raus, rein, raus. Dann sagt die Mama zu ihm, merkst du es nicht? Es geht gar nicht um die Dinge. Du bist sein Spielzeug. <lacht> ja und, mhm. und, und es ist wirklich so. also die, die Kinder wollen ja eigentlich nur Zeit mit uns verbringen. Die wollen, die wollen wahrgenommen werden, die wollen ernst genommen werden. Die wollen, die wollen auch in Ruhe gelassen werden. ja So also ganz oft sehe ich, dass die Eltern irgendwie die tut Und das sieht doch jeder von 100 Meter, der sich aus mit Kindern. Ich will jetzt mal seine Ruhe haben. Es ne? braucht nicht immer Betrüttelung und immer Berieselung und immer alles. Ja, Aber am Ende wollen sie äh, ein Teil des Ganzen sein. Und äh, das kriegen wir hin, indem wir ihm zuhören
1: und mitmachen. Ich wollte schon fragen nach dem äh, Erfolgsgeheimnis, weil es kommen ja so viele Sendungen auch und Konzepte und äh, Dinge für Kinder hinzu, in, äh, jährlich, äh, manchmal monatlich vielleicht, auch dann andere Plattformen auch. Also jetzt nicht nur Fernsehen. Also ist das, was du eben beschrieben hast, dieses ähm, Zuhören, Reagieren auf Kinder, eines der Erfolgsgeheimnisse von Kikaninchen?
0: Ganz sicher, ganz sicher. Das, also es, ist, es fängt damit an, dass wir, dass wir auch in der Schnipsel, auch wenn wir es jetzt, jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weiterentwickelt haben, also optisch weiterentwickelt haben, aber ich glaube, ein ganz großes Erfolgsgeheimnis ist, dass wir immer so aussehen, also auch diese Papierschnipselwelt, Katrin Lahr, eine hervorragende Künstlerin, die wirklich jeden Schnipsel händisch reißt. Also aus Tonzeichenpapier. Das sieht immer so aus, als ob ich das hätte ich auch machen können für die Kinder. Aha. Also ein, ein dreieckiger Schnipsel kriegt von mir ein, eine Kuller oben an die Ecke gemalt und ein, ein Dreieck vorne dran und schon ist das ein kleines Vögelchen. Da zwei Füße drunter und schon ist das dreieckige Schnipsel kann dann plötzlich hüpfen und, und wird belebt. Also eben aus dem aus einem Stück Papier was Lebendiges schaffen. Die Fantasie reizen und so. Das ist, das ist, glaube ich, ein großes Geheimnis. Dann ist alles handgemacht, das merken die Kinder auch. Ich glaube, man hört es auch, der Erfolg bei unseren CDs und bei den Liedern, über 120 Songs mit Udo Schübel in den letzten 15 Jahren produziert. Es gibt äh, unzählige, also unzählige nicht, sechs CDs, fünf CDs, drei Tonys, äh, äh, die, die sehr, sehr erfolgreich sind, wo die Kinder immer sagen, ich habe deinen Toni, ich habe deine CD... Das ist nur auch so erfolgreich, weil wir die Musik auch ernst nehmen. Wir haben tolle Musiker da drauf, wir haben, das sind alles echte Instrumente, das gibt nichts Elektronisches, das ist wirklich mit Liebe gemacht, ja, auch wenn sie natürlich vielen Eltern auf den Keks gehen. Das liegt aber daran, dass sie es so oft hören müssen. Ähm, äh, ist es einfach eine tolle Musik und da ist wirklich kein Song in den, in den 50 Jahren dabei, wofür ich mich schäme. Es ist kein Modul dabei, wofür ich mich schäme, wo ich denke, so, oh, was hast du denn da gemacht? ja ähm, Das ist... Ähm, und wir, wir nehmen alle, also Musiker, Grafiker, Animateure, wir nehmen das alle sehr, sehr ernst und ähm, das ist glaube ich das
1: Geheimnis. Und das war von Anfang an konzeptionell auch so gedacht, wie diese Schnipsel zum Beispiel, dass das dass so ein, so ein Schnipsel so einen Effekt haben soll auf die Kinder, das hätte ich auch machen können?
0: Also ich glaube nicht, dass wir es aus, aus der Kindersicht gedacht haben. Also wir haben es ja beim, beim Entwickeln, ich war ja zum Glück von, von Anfang an mit dabei. Also ich, ich, ich glaube 2007 kriege ich einen Anruf von Katrin Gründer, der Producerin bei Studio TV, Die hatte mich am Wochenende davor mit ihrem Sohn ähm, Puppentheater spielen sehen. Ich, ich, ich habe Hase und Igel gespielt, da bin ich als Erzähler live im Bild, spielen sie so mit Tischfiguren und singen mit den Kindern, redet mit den Kindern, macht Quatsch mit den Puppen, macht Quatsch mit den Kindern. Also ganz viel wahrscheinlich auch von dem, was dann auch später an Kigänchen kommt. Und die hat gesagt, wir suchen eigentlich einen männlichen Schauspieler, Schrägstrich Puppenspieler, der mit Kindern gut kann Und das habe ich alles gesehen, schicken Sie mal ein Band Und ähm, ich habe dann eins gemacht, weil ich keins hatte, was soll ich da schicken für das, was sie mir geschrieben hat. Und äh, da war eben noch gar nicht klar, dass es eine Animationsfigur werden sollte. Es war noch, also, Die sind eher von der Puppe ausgegangen. Ach so. ähm, mhm. Es war noch, kein, noch, kein, noch also es war noch nicht, nicht mal klar, dass es ein Hase wird. Also wir haben noch gemeinsam gesucht, ob es jetzt ein, also das Wortspiel fanden sie schön eben. Kika, äh, es hätte auch Kika sein können. Oder ein kika ja. Das haben wir alles noch mitentwickeln und entscheiden dürfen. Auch wie die Figur dann aussieht, ist alles wirklich erst geworden. Und äh, ich glaube, wir haben dann bei endlosen Proben und, und, und Sachen ja, habe ich dann mal tatsächlich um so eine alte See, Seemannskiste mitgebracht und gesagt, wenn jetzt hier so die Figur was rausschnipselt und, und dann habe gesagt, naja, das ist ja cool und dann, und, dann, und dann sagt ein anderer Regisseur damals ähm, bei der Entwicklung mit dabei, war ja, dann, dann schnipselst du und klebst den ran ins Bild und zack und schon steht der Baum da und so, das ist alles so entstanden, das, das war wirklich toll und dann hatten wir zum Glück eben Katrin da schon ganz früh an der Seite, dass es eben doch toll aussah, also manchmal sind ja Ideen gut, aber wenn sie dann das Ergebnis auch noch gut aussieht, dann können sich Leute das ja auch viel, viel eher vorstellen. Und äh, das ist, ähm, ja, also das am Anfang war eigentlich nur die Idee, ein Format zu machen, was Dachmarke, ähm, technisch gesprochen, für, für das Vorschulprogramm des Kikern wird. Also wir sind ja eben nicht nur figur sondern eben auch Sendestrecke-Kikerninchen mhm. von sechs bis ich weiß nicht, die 11.30 heißt der Sender eben doch steht oben in der Ecke, das Corner das Logo ist Kikaninchen. Da wissen die Eltern, das ist jetzt für die Kleinsten. Wir kriegen zu hören, der guckt denn vor der Kita oder vor der Schule Fernsehen. Dabei vergessen ganz, ganz viele Leute, dass es im also großen Deutschland sehr, sehr viele Kinder gibt, die nicht in den Kindergarten gehen und die auch nicht, nicht gleich sofort im ersten Lebensjahr in den Kindergarten gehen, sondern erst ab dem dritten oder Was? erst ab dem vierten Lebensjahr. Manche gehen gar nicht in den Kindergarten, kommen, gehen gleich in die Schule. Wir ähm, nee, werden viel, ge- also viel geguckt von Kindern, die wirklich zu Hause sind. Dann gibt es Kinder, die sind krank äh, in den Ferien. Also, ähm, auch wenn das lineare Fernsehen auch bei uns, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so groß ist, wird das tatsächlich noch oft geguckt. Und ich kriege oft von Eltern eben die Nachricht oder den Spruch, ah, dank dir kann ich wenigstens morgens in Ruhe duschen.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das äh, hört sich immer so ein bisschen nach Rabeneltern an, aber jeder, der ein Kind hat, kann genau das nachvollziehen.
0: Denke ich auch. Also ich fühle mich nicht schlecht bei dem, also ich, ich bin ja auch einer von den Eltern, die, die, die verfluchen, was, was, was Medien mit, mit, mit Kindern machen können. Und ähm, aber bei einem dreieinhalb Minuten Modul mit einer kleinen Geschichte oder einem Lied oder einem kleinen Abenteuer, wo man was lernen kann. Ähm, so lange sind unsere längsten Module ähm, und unsere längsten Filme kann man eigentlich nicht so viel versauen. Das Problem ist eher, dann die Eltern, die dann den Kindern davon eine Zwei-Stunden-Schleife anmachen. Ja. Oder viel zu früh falsche Sachen gucken zu lassen. Also wir, wir, wir sind ja bewusst für die Fernsehanfänger, also wir reden bei Fernsehanfänger in unserem Kika-Bewusstsein von drei- bis sechsjährigen. Mhm. Auch wenn uns natürlich ganz klar ist, dass es eben nicht die drei- bis sechsjährigen sind, die uns gucken, sondern ähm, Meiner guckt sie jeden Tag, ich so, wo ist er denn? Na hier, auf dem Arm. Oh, ein Jahr alt. Meiner, wir gucken sie stundenlang. Wie stundenlang? Na bei YouTube. Oh ja. <lacht> <lacht> also mir ist immer noch lieber, sie gucken stundenlang, nicht immer YouTube, als irgendwas anderes. Aber ähm, es, ist, ähm, es ist natürlich... Fluch und Segen zugleich, also das, ich habe drei große Kinder, wo, wo man diskutiert um Bildschirmzeit und Medienkonsum ja. und äh, denkt sich, ja also Steve Jobs gibt seinen Kindern kein Handy und äh, Tim Cook sagt, äh, nee, wir wollten das iPhone nie erfinden, für, damit die Leute das nur noch anhand haben, das sollte das Leben leichter machen, wir hatten nicht gewusst, dass die Leute das einfach nicht mehr loslassen und da, da steht uns allen, also da nehme ich unsere Erwachsenen nicht aus, äh, noch eine, eine wirklich eine der größten Gefahren ins Haus, die, die, die da kommen kann, dass wir irgendwann merken, oh, die Kontrolle verloren, jetzt geht gar nichts mehr ohne. Also, ich will nicht häufig an der Wand meinen, aber du weißt, wovon ich rede. Das ist ganz schnell eben doch gefährlich und man hat früher zu, zu unseren Kinderzeiten schon mal gesagt, den Schlauen macht das Fernsehen schlauer, den Dummen macht es dümmer und das ist mit den iPhones, iPods Social, sozialen Netzwerken genau das Gleiche. Also, man kann da ganz viel lernen und dann bei Instagram, Facebook und Co. ganz viel Wissen einsammeln, kann aber auch Haufen sogenannten Bullshit lesen ne? und ähm, sich dann auch drin ver- ver- vertanken, weil diese Algorithmen ja einen ja auch immer äh, festhalten. Ja,
1: ja, Gibt es eine Geschichte, die du unbedingt noch erzählen willst mit Kika äh, Kikaninchen, die noch nicht erzählt wurde? Eine Geschichte, die ich, also bei Kikaniche oder über Kiganiche? Bei Kikaninchen. Du kannst auch gerne über eine, bei also wenn du aus dem Nähkästchen plaudern willst. Genau, ja, also, also,
0: also das Schönste bei Kikaniche inzwischen für mich ist es äh, eben jetzt, wir haben gerade die 15. Staffel fertig gedreht oder sind gerade noch dabei, die Kollegen sind auch noch nicht ganz fertig. Ich glaube, die sind noch bis Donnerstag im Studio, ist wirklich das man hört es wahrscheinlich schon raus, dass diese Wertschätzung für die Kollegen alle, das ist inzwischen wirklich wie eine große, große Familie geworden, von Musik, von Producern, von Redaktionen, alle im Sender, die freuen sich wirklich, wenn wir da sind und auch wenn es jetzt eben nur noch ein paar Drehtage pro Jahr sind, fühlt sich das inzwischen eben wie so ein Familien- oder wie ein Klassentreffen, man da hinkommt, da ist immer der gleiche Beleuchter da, der Dietmar ist da, der, der, der Sascha ist da, dann zwei Saschas, einer heißt Alex, der andere Sascha, ähm, der Kamerasistent, der, der, der Tonmeister, die sagen extra, oh, wann dreht ihr die Gernchen, da möchte ich nicht Urlaub machen, da möchte ich da sein, mhm. weil das wirklich so eine wirkliche gewachsene Familie geworden ist. Und ähm, das ist ähm, ganz toll und ähm, das macht wirklich Spaß und ich habe neulich mal in so einem in Post gesch- äh, geschrieben, danke, äh, danke euch allen, es, es, diese Arbeit fühlt sich nie wie Arbeit an. Es ist wirklich wie, das, 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 man hört es nicht gerne, wenn man so denkt, so oh, hier das sind Fernsehen und hier reich und berühmt, und dann denkt er nicht mal, das ist Arbeit. Es ist natürlich Arbeit, aber es fühlt sich eben nicht so an, ja, weil es einfach so viel Spaß macht. und ähm, Bei Kikernchen selber, denke ich, solange es neugierige Kinder gibt, die die, die Welt entdecken wollen, und die wird es noch lange, lange geben, wird es immer wieder Geschichten geben, die... Die dazu kommt, wir, wir, wir denken uns die Geschichten ja schon lange nicht mehr nur selber aus. Am Anfang haben wir uns alles selbst ausgedacht. Ich glaube, wir haben über 25 oder 30 Autoren, die inzwischen schreiben für Gigantchen. Wow. Also ja. in, der, in der Hochzeit, die, die, die wir uns geschrieben haben. Ähm, jetzt, wo wir nur so wenig Module haben, sind es ja immer nur ein paar. Und äh, das ist, äh, da kommt immer wieder was Neues. Und die Leute sollen sich doch mal. lassen, dass die Kinder neugierig sind und dann, wenn sie zu Hause neugierig sind, sind sie im Fernsehen neugierig und andersrum genauso.
1: Christian, mir hat das auch viel Spaß gemacht und äh, ich bin ganz froh, dass wir uns da über den Weg gelaufen sind, denn so ähm, habe ich mal den, den erwachsenen Freund von Kikaninchen äh, anders kennengelernt <lacht> und äh, was dahinter ja. steckt denn eigentlich und das sind ja genau die Geschichten, die ich auch immer suche und... Ähm, Gemeinsam erzählen möchte. Ich bedanke mich sehr, dass du da schon spontan zugesagt hattest, Gast in meinem Podcast zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und ich begrüße alle meine ganzen Freunde in Tübingen. Vielen Dank. Ja, tschüss und bis bald.